0: Bienvenidos a Repensar la Historia, un lugar para aprender y reflexionar sobre temas históricos. Soy Leo Historia y comenzamos. Bienvenidos a Repensar la Historia. En esta ocasión, bueno, pues vamos a recordar un poquito, hablar del grito de independencia. Estamos en septiembre y pues es necesario y es prudente eh, repensar el grito para saber desde cuándo se grita, por qué se grita y... ¿Se ha gritado así siempre? Bueno, eso es lo que vamos a comentar el día de hoy. Para ello, pues, me va a apoyar mi gran amigo y compañero especialista, o en vías de ser especialista de la independencia, Carlos Manuel Espinosa. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Leo. Un saludo. Como siempre, un gusto
1: estar aquí. Y gracias por este espacio que brindas para comentar temas históricos y sobre todo uno de mis favoritos, que es la guerra de independencia. Eh, sobre todo en su primera etapa. Es, es, es un gusto siempre hablar de estas temáticas contigo. Muchas gracias.
0: Oh, pues bienvenido, y pues a darle al mole de Pues, eh, el grito para nuestros amigos que nos están escuchando, pues, para empezar, nunca se ha eh, muy bien sabido, pues, cómo es que empezó, ¿no? Eh, hay muchas conjeturas de. ¿Cómo empezó el grito? Al parecer, eh, nadie le interesó en su momento decir A ver, a ver, ¿qué está diciendo este, el cura? Déjenme anotarlo, ¿o alguien lo recuerda? En realidad no, no, no sucedió eso, lamentablemente Y qué bueno, quién sabe Si alguien se hubiera atrevido a decir Bueno, vamos a ver qué dijo No estoy muy seguro Que les hubiera encantado repetirlo Pero bueno, Carlos, ¿qué opinas? Sí, hubiera sido
1: fabuloso que alguien trajera una pluma y un papel entre toda la multitud que estuvo ahí en Dolores. Pero creo que la gente estaba tan sacada de onda que no se les ocurrió poner mucha atención. Y gracias a los, estos evangelistas de la independencia, pues llegan a nosotros las noticias, ¿no? De qué pudo haber dicho que otras cosas definitivamente no y qué tanto de ello, pues los presidentes en turno este, retoma, ¿no? Que es muy poquito realmente lo que lo que dicen respecto a lo que Hidalgo comentó en esa
0: noche. Y sí, un, un grito que como mexicano pues siempre eriza la piel y que eh, cuando se escucha a lo mejor en cualquier plaza cívica pues sí estremece porque dices wow, ¿no? Es un grito un viva que este pues a nosotros como latinos o como mexicanos, para ser más preciso, pues nos gusta esa algarabía y todo lo que hay alrededor, ¿no? Pero, ¿qué podemos comentar respecto a, lejos del primer grito, eh, que obviamente nadie sabía qué estaba pasando, era otra de las locuras que tenía el cura don Miguel Hidalgo, pero después, pasado el tiempo, empezamos ahí con eh, López Rayón, ¿no? Me Así parece, es, es el Correcto. que empieza a, a, a decir, hey, tenemos que hacer este grito para recordar a nuestro cura y que por esto empezó la lucha. ¿Qué hay que decir de López Rayón? ¿Qué sabes tú, Carlos?
1: Bueno, López Rayón, un intelectual, uno de los este, políticos de esta primera insurgencia, Sí, muy más político que militar, aunque eso no lo eximía de haber estado en campañas militares con José María Morelos, por ejemplo. Pero bueno, él es de estos primeros insurgentes que están más pegados a la ala política y es el que dice, hey, a ver, está muy fresca todavía la muerte de Hidalgo, estamos hablando de 1812, pues había pasado apenas un año del fusilamiento del cura. Obviamente... Entre los realistas, la figura del cura era demoníaca, era herética, pero entre los insurgentes, ¿no? Para los insurgentes era, pues, ya su mártir, ya muerto él, se convierte ya no en un caudillo, sino en un mártir. Está en una idea. Eh, en una idea, en un símbolo. Recuerdo mucho a Batman cuando le dice que <risas> hay que generar un símbolo, ¿no? Y, y, y va mucho con la muerte de Hidalgo, ¿no? Eh, a ti que también te gustan los superhéroes, ¿no? Entenderás esta parte, ¿no? De, de la creación de los símbolos. Y bueno, es López Rayón justamente quien dice, ¿sabes qué? Vamos a, a tener una celebración del grito. ¿En dónde? En Huichapa, en ¿sí? 1812, y bueno, me parece que, que es en plena guerra de independencia, en pleno inicio de guerra de independencia pues era darle un verdadero impacto o un impulso muy grande a este símbolo. ¿sí? Claro. Y, y más en el contexto en que se estaban manejando las cosas, porque en 1812
0: los insurgentes estaban siendo apaleados. Las cosas están calientes en ese año. Eh, sí. De hecho, el, el instaurar una eh, ceremonia cívica de ese estilo era alzar la mano y decir, hey, aquí estamos, no nos han derrotado y la lucha sigue. ¿No? Sí.
1: Es un es un mensaje súper interesante, ¿no? porque además pues estaban perdiendo. Uh -huh. eh, Félix María Calleja estaba imparable en, realmente en la guerra.
0: Vale. Y, y es eh, levantar el ánimo: es levantar, levantar el ánimo un, en las tropas, ¿no? un
1: ánimo pisoteado y, y con toda autoridad. O sea, ya estaban siendo rebasados militarmente hablando. Sin embargo, me parece que esto es muy importante lo que López Rayón hace, incluso en un lugar pues eh, pequeño como es Huichiapan, porque eso hace que las llamas de la insurgencia pues se vayan encendiendo a través de este símbolo del grito, esta insurgencia no muera, esta insurgencia más bien se empiece a avivar en otras zonas que a lo mejor no tenían contempladas todavía, ¿no? Porque ¿qué pasaba eh, al norte? Al norte hay muy poco, este... pues hay muy poco texto al respecto de, lo, de la insurgencia en el norte de México, ¿no? pero era una manera de que este movimiento se fuera avivando nuevamente. Lo que necesitaban era gente que fuera a pelear. Y qué mejor sí. que darles una idea de estas.
0: Sí, y sobre todo, pues, eh, en este lugar del Bajío, en donde las comunidades más pequeñitas están siempre comunicadas, pues era importantísimo seguir con, con estas vivas, con esta idea, que me recuerda también, a lo mejor también tú lo recuerdas, pues en los Juegos del Hambre, ¿no? De mantener esa, esa insurgencia viva para que no muera la idea. Y de hecho, pues así nos conectamos hacia 1813 cuando... Déjame ponerme de pie, el general Morelos.
1: Sí, ahí sí hay que... definitivamente... Ah, no, esto no, porque no soy militar, no puedo hacer eso.
0: <risa> Morelos, obviamente con toda su equipo que está detrás de él deciden instaurar ya en papel y decir, hey, el día de la patria va a ser tal y que vamos a, eh, a tener una celebración solemne en donde vamos a levantar ese aniversario de la independencia. Porque él dijo, aquí comienza nuestra libertad. Es correcto. Y ahí, a diferencia quizás del lito original de Hidalgo, ya aquí lo que hemos eh, escuchado de varios especialistas es que aquí comienza la verdadera lucha por la independencia. Claro.
1: Sí, y ¿de quién viene? O sea, la figura de Morelos es enorme. O sea, de por sí dicen los textos que era un hombre alto. Uh -huh. y su figura es enorme realmente, porque además eh, él era de las pocas personas que conoció a Hidalgo, tal vez dos que tres veces se vieron porque los, las crónicas eso dicen dos que tres veces, pero Morelos lo llama su maestro, o sea, hay que recordar que Hidalgo era rector del colegio de San Nicolás de Hidalgo, ahora de Hidalgo se llama en ese entonces colegio de San Nicolás en Morelia, y bueno, Morelos estuvo en el seminario de dicho colegio. Indirecta o, indi o directamente, Hidalgo tuvo una influencia poderosísima a, a hacia Morelos, y bueno, él agarra este este maravilloso documento que son los sentimientos de la nación, estos puntos que está manejando una verdadera ley liberal. Bueno, uh -huh. eh, ¿cómo ¿cómo lo ley? ley, vamos a dejarlo en ley, porque liberal no, 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 uh -huh. no, para nada. Eh, y bueno, dice: ¿Sabes qué? Vamos a darle más impacto a esta verdadera lucha. Hoy empieza 1813 la lucha. Y qué mejor que ensalzarla, pues con este grito de independencia, ¿no? De este grito del 15 de septiembre.
0: Que sí, trae polémica. Nosotros, exacto, y como nosotros sabemos, el darle cierta validez en un papel oficial, pues ya lo vuelve en una jerarquía más alta que nada más eh, juntarte con tus compas a gritar, ¿no? Ah, sí, claro. ya, ya habla de, de una idea, sí. que, eh, más que otra cosa es eso ya es verdad, eh, ¿por qué estamos gritando? Ah, pues por la libertad y porque vamos a reclamar derechos. Entonces, eh, creo que eso es lo más importante que le da ya sentido a este grito. ¿Cómo empezamos de, de una insurrección allá a ya buscar una libertad? Creo que eso es lo, lo interesante del grito. Y para pasar las guerras, me imagino que durante todo ese trayecto, la insurgencia, la resistencia, empezó a, a repetir ciertas cositas, pero ya para 1823 con un congreso amorfo como nos gusta siempre tener nosotros <risa> los mexicanos declararon que el 16 de septiembre iba a ser la fiesta nacional ¿no? y eh, ya se referían a esa fiesta nacional como el grito, ¿por qué? pues porque gritó el cura ¿no? básicamente de ahí viene el, el nombre
1: y no me quiero adelantar porque eso es un tema que nos va a llevar muy interesante debate, pero esto viene a romper con una creencia que se tiene en nuestro país que tiene que ver con Porfirio Díaz y el día de su ah, cumpleaños. Sí, sí, Entonces vamos, creo vamos. que diste al clavo y te digo, no me quiero adelantar porque eso, es, eso va a estar bueno, pero <risa> sí. sí rompe con la creencia popular que, bueno, sí ya se ha hecho muy, se ha difundido en nuestro territorio como una verdad, ¿no? Se ignora, eh, y no, no estoy diciendo, no lo digo en el sentido este, de ofender, no, pero muchos a veces ignoramos que en Celaya es donde se le da la formalidad, como el grito. Sí, en Celaya. ¿Y por qué en Celaya? Bueno, eso tiene, tiene muchas explicaciones, pero una de esas es por la cercanía y la, el punto geográfico, que es Guanajuato, que es la la donde se enciende la llama de la insurrección. Muy cerquita de... 20 minutos, media hora de dolores y de algo más o menos, entonces era lógico que cerca de este símbolo, ¿sí? Se diera la formalidad necesaria a este grito de independencia, lo cual ya es una tradición súper mexicana. Bueno, claro, no, todo, eh, lo, no solo mexicana.
0: Eh, sí, y por supuesto que, que el grito, pues ya conocido así ya en ese entonces, pues nos traslada a, digamos que nuestro primer gobierno de la República Federal, que va a ser el de Guadalupe Victoria, en donde pues ya con carácter oficial, ya como país independiente, pues se toma, eh, pues ya con, sí con carácter oficial estos festejos, para que a partir de entonces, pues no ha habido ningún año que no se conmemore. Aunque sea una fiesta chiquitita, algo simbólico, pero todos los años se ha conmemorado. Y pues recientemente nuestra historia presente en la pandemia, ¿no? Se hizo. Sí, se hizo. Con, híjole, con un zócalo
1: que daba hasta miedo verlo. Vacío, o sea... Sí, sí o sea, no sé a ti qué, qué te generó, pero yo en 34 años no había visto un zócalo vacío. Y, y o sea, no es... porque es la fiesta nacional, es donde todos se aglomeran. Todos quieren ya a celebrar, el espíritu es festividad. Uh -huh. y, y ver esas imágenes en medio de la pandemia, un zócalo vacío, fue en serio. A mí sí, hasta se me hizo un nudo en la garganta, ¿no? Wey? Más porque ese es el reflejo de lo que estábamos viviendo en ese momento.
0: Sí, yo creo que son de las pocas ocasiones en que a lo mejor pon tú, que por algarabía, por la festividad, pero es un momento en el que, pues, te hermanas con tu vecino, con tu compañero, con tu, con el que tienes al lado, vamos, ¿no? En claro. la plaza cívica, eh, este, o incluso en casa, ¿no? Porque también el, el simple hecho de verlo y estar al pendiente y, y ser parte de ese mensaje, creo que eh, te hace como hermanar y tener un arraigo a la tierra, que muchas veces, en ocasiones, no sé si por tiempo, no sé si por eh, eh, sí, por tiempo, o a veces como, perdóneme, pero por ignorancia pues no lo hacemos eh, reflejar quizás en las aulas, ¿no?
1: Claro, ese, ese, ese es el mensaje justamente que se tiene que mandar también, y, eh, y lo que dices es muy importante, porque es el único día que se te olvida quién es la figura política se te olvida esa empatía o antipatía que puedes tener hacia él ¿no? y dices, no, o sea, es es Hidalgo, <ríe> yo quiero gritar como Hidalgo, aunque no sea lo que gritó Hidalgo, no importa, me, me representa, representa algo para mí, y representa algo para todas esas personas que están, porque no de gratis llenan la plancha del Zócalo, es por esta identidad que genera, es este, estos vivas, esta vitorear a la patria, pues une, como bien lo dijiste, con tu vecino, con quien tienes, tú, tú solo en casa, pero te sientes parte de lo que está pasando, es de esas pocas ocasiones donde realmente hay una identidad o una unidad nacional. Y, e hiciste un comentario que me pareció muy importante cuando dijiste que fue eh, con Guadalupe Victoria en 1823, fue la primera celebración de carácter oficial, porque hay que recordarle también a nuestro público que todos los documentos, proclamas, etcétera, insurgentes, eran eso, era una insurrección, también sí. en los documentos.
0: No era oficial. No es nada oficial. No, no, no era no nada oficial. ¿no?
1: Incluso los sentimientos de la nación tan aplaudidos no era un documento oficial. El, el congreso de, de Chilpancingo era un congreso pues rebelde. Entonces, uh -huh. es muy importante ese comentario con, con Victoria, porque ya él es el primer gobernante del México independiente de la nueva nación. Tras la, la ruptura con el régimen colonial... Se da por, por primera vez en 1823 una ceremonia oficial
0: mexicana. Claro. Sí, y... Ay, híjole, hablando de estos temas tan... Que aún duelen, ¿no? En 1847, decir, oye, pero ¿a poco se festejó el grito en plena ocupación estadounidense? En donde, muy pocos saben, pero hay varias litografías en donde se iza la bandera de Estados Unidos en Palacio Nacional, un 14 de septiembre... ¿Y qué dices? ¿En serio? ¿Hubo un grito en ese momento? Pues, aunque no lo crean, de carácter oficial, quizás en Querétaro. Pero estoy casi seguro que en cada casa se organizaban para hacer esa ceremonia del grito. esa por la ocupación estadounidense eh, no se hizo un tumulto grande, pero en Querétaro, ahí el gobierno mexicano, el poco gobierno mexicano que había en ese momento, se pues hizo una conmemoración... ...de este grito, ¿no? Y vaya que era algo necesario...
1: Sí. ...o sea... ...la moral mexicana estaba aplazada... ...y no solo la moral... ...el país estaba invadido... ...tomado por... ...por este... ...estos inicios imperialistas... De esta... ...de los norteamericanos... ...y aparte la manera en que llegan... ...fue... ...el doble de humillante, ¿no? O sea, de, el hecho de que los políticos... ...porque fueron los responsables hayan omitido muchas cosas, y no se hubieran querido dar cuenta que el enemigo ya lo tenías en el norte, eso, si no lo pensamos un momento, es bastante humillante. Entonces, la moral, el orgullo mexicano que ya existía, y que de tantos nos hemos jactado a lo largo de tantas décadas, estaba aplastado. Pues este, yo siento que este grito viene a, 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 ligeramente, a hacer que te olvides tantito de tu realidad política, de tu realidad social incluso, y bueno, creo que en esa ocasión hasta salió más del pecho el Viva México no de, de, de quien estuvo, quien pudo haber estado presente ahí en Querétaro
0: Claro, y, y como siempre nos gusta la bipolaridad en México Seguramente habrá algunos que no les habrá gustado el grito Que estaban ya este con el tío Sam Pero básicamente pues era... Eh, dar ese grito de decir somos libres a pesar de una ocupación, ¿no? Y de ahí pues vamos al tema ríspido. Vamos al tema ríspido sí. en donde pues este el 15 de septiembre, porque el 15 se festeja y el 16, ¿qué pasó? Fue capricho de Porfirio Díaz. ¿Qué podemos decir de eso?
1: Vamos a, a, a aterrizar un poquito en la idea para nuestro estimado público Todas las crónicas de la independencia, todos los escritos históricos manejan la madrugada del 15 de septiembre Como el inicio de la insurrección sí, Todas las crónicas, no hay, no hay escritor de la independencia que no maneje esa fecha Obviamente, si es madrugada del 15 de septiembre, ya oficialmente es el 16, porque ya pasó de la medianoche, entonces ya estamos hablando de un 16 de septiembre. Entonces, para no meternos en problemas, lo que hacen la, la conmemoración oficial es, ¿sabes qué? El 15 dejamos el grito de Hidalgo y el 16 el día de la independencia, que también es un error, porque no es el día de la independencia, es el día del inicio de la guerra de independencia. Porque, aunque a veces les duela a muchas personas escucharlo, y perdón, Leo, ya me conoces cómo soy. <ríe> Hidalgo no era el padre de la independencia, perdón, pero ese es Agustín de Iturbide. El que firma el documento, pues es el oficial, ¿no? Entonces, el acto de independencia tiene la firma de Iturbide, pero el 27 de septiembre es como de AX. <ríe> Ahora, aquí en esta pequeña laguna contractual va a entrar Porfirio Díaz Que para su buena suerte, como todos sus años de gobierno, excepto el final No, hasta el final incluso tuvo muy buena suerte Nació un 15 de septiembre Y viene esa creencia, ¿no? De Ah, él fue el que dijo, no, este, vamos a cambiar eh, la, las, este, las festividades patrias Para que caiga en mi cumpleaños Y ya escuchamos que no
0: ya había no, habido puede, ceremonias. Podríamos poner, somos personas, ¿no? ¿Por qué no? Si ya siendo un dictador, eh, lo que tu palabra eh, se vuelve ley, ¿por qué no pensar que en algún momento sí se aprovechó de eso? ¿no? ¿Quién no haría lo mismo? Me pregunto yo. ¿no? Entonces, yo creo que... Eh, hay como esa sensación de las dos versiones, yo no quiero tachar ninguna de las dos, supongo que en algún momento a lo mejor la misma eh, servidumbre de Palacio Nacional se quedó con esa idea de que quizás Porfirio Dios aprovechaba para festejarse y festejarle. Entonces, creo que, eh, pues ni modo, él no pidió nacer el 15 de septiembre, pero si a mí me hubieran puesto esa fecha y aparte voy a celebrar, pues, soy presidente de la nación, voy a aprovecharlo, los 30 años que esté en el poder, ¿no?
1: Y fue magnífico, por ejemplo, los festejos del centenario, o sea, cuando lee, leemos los diarios de la época, o sea, lo que hizo Porfirio Díaz para el centenario, en serio, él sí tiró la casa por la ventana, literal, o uh -huh. sea, manda a iluminar... El Zócalo, el centro, cuando la luz eléctrica todavía no era... Era un lujo en México en ese entonces. Pues manda a iluminar el, 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 el centro. De hecho, hasta en los diarios se menciona esta iluminación que se hace. Y, y, o sea, lo estás leyendo y te lo estás imaginando. Sin ver estas fotografías que sí existen. Fotografías de aquel año, de las primeras... este La primera luz que hay en, en el centro... Manda a traer a delegaciones enteras también de extranjeros a que vengan a, a, este, a festejar, vienen uruguayos, vienen eh, incluso, hay quien no lo quiere aceptar, pero vienen norteamericanos, por supuesto las relaciones con Estados Unidos no las puedes perder así de fácil, aún con la invasión de años atrás, viene una delegación muy importante extranjera al cumpleaños de Porfirio Díaz que en realidad eran las fiestas del centenario ...se hacen así. representaciones teatrales tan cuestionadas... ...porque si uno las busca en internet... ...hasta son... ...hay quien las maneja como una burla... ...pero no es así... ...estamos hablando de 1910... ...o sea, la tecnología... ...la... ...pues todo lo que hay detrás de una representación... ...era bastante austero también... ...y además, bueno... ...fue una celebración magnífica que es coronada pues por la columna de la independencia. Entonces, qué mejor manera de, de celebrar tu cumpleaños, ¿no? Como el hizo Porfirio.
0: Claro, y, y yo creo que estas... Eh, aquí se empiezan a instaurar varias cositas de, de lo que ahora tenemos. Eh, no estoy diciendo que eh, Porfirio Díaz lo haya instaurado, le tocó a él, así pudo haber sido otro personaje, pero básicamente ahí tenemos pues, la verbena, los fuegos artificiales, entonces, básicamente, pues, es el que le da forma a la, a la festividad y que, pues, a la fecha, eh, pues, se sigue eh, repitiendo, ¿no? Eh, también algo interesante, antes de, de pasar a, a este proceso, nos saltamos ahí de, de Porfirio Díaz, pero vamos a regresar un poquito en el tiempo con el caso de Juárez y de Maximiliano. Que Maximiliano, como sabemos, o como sabrán, era un... Eh, también un asiduo a la historia Y dijo, bueno, a bueno, a ¿dónde fue donde inició la independencia? Y por lo tanto, pues vamos a empezar por ahí Y se fue a Dolores ¿no?
1: Sí, porque además, como bien lo decía Justo Sierra Estás hablando del carácter sacrosanto de la celebración Y ni con Maximiliano, ni con ningún gobierno usurpador Esto iba a cambiar, porque no era una cuestión solamente política era una cuestión totalmente cultural y social. Y se traslada a justamente donde tienen la, cam la campana de la independencia, la original. Sí, sí, sí. No sabemos, ¿verdad? O sea, vamos a darlo por hecho que sí. Ahí en la Lóndiga está esa campana. Y bueno, ¿qué mejor manera de celebrar este, este acontecimiento que en el lugar donde se da origen? En el pueblo de Dolores Hidalgo.
0: Claro, y ahí a partir, eh, pues da cierta marcha, también Juárez en su momento conmemora el grito con una comitiva bastante pequeña, pero ahí, fíjate, eh, me pareció interesante ahí, pues ver que los dos bandos, la idea superior de la patria, estaba sobre, como tú mencionas, sobre cualquier ideología política, ¿no? Claro, porque estamos
1: hablando en más de un momento donde hay dos gobiernos, ahí tienes dos, este... Tienes dos patrones en la, en la patria, el que se llama el usurpador y el que es el oficial, pero ambos, como lo hemos mencionado en, 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 otros, en otros puntos, van encaminados casi a lo mismo. Y esta idea que tiene este liberalismo, porque este ya es un liberalismo real, de ensalzar los valores nacionales, pues es una idea que también compartían Maximiliano y Juárez. Entonces, esta es la razón por la cual a estos símbolos, ¿sí? Esta génesis del movimiento de
0: independencia,
1: pues va a verse ensalzada en ambos gobiernos.
0: Así es, y creo que también parte interesante del grito, regresando con Porfirio Díaz, es que encontramos que, como mencionas en el centenario, pues él da estos gritos que ya se han venido repitiendo, el mexicano, viva la república, viva la libertad, viva la independencia, viva los héroes de la patria y viva el pueblo de México. Y bueno, a partir de ahí, pues vamos a ir viendo cómo cada mandatario lo va a ir cambiando, le va a ir agregando, le va a poner su eh, sabor, su tono, su personalidad. Y eh, aquí la anécdota de, de Díaz es que en el momento en que repica la, la campana, pues no sonó en esos 100 años, ¿no?
1: Tenía que ponerle atención a esos este a esos mensajes, ¿no? Como Moctezuma lo hizo años atrás, que le puso atención al cometa, Díaz tenía que haber sido listo. <risa> ¿Por qué no repicó la campana? Exacto, Era un poquito, ¿no? una introducción a lo que venía dos meses después. Entonces, es, es de estas cuestiones que pasan en nuestra historia muy curiosas.
0: Sí, y que... Eh, ya viéndolo hacia el futuro, decimos, mmm, mira, lo que sube es sí. ahorrado, pero, en fin, son cosas que uno ya ve en, en el presente. Sí. Ok, y pues, continuando con, eh, pues, el grito, ya hicimos como un recorrido por, pues, esos ciertos lugares de la historia en donde el grito tuvo sus transformaciones hasta lo que hoy tenemos. Pero... Pues hablando estrictamente del grito y quienes lo protagonizaron, pues tenemos algunos mitos alrededor de Hidalgo y el grito, ¿no, Carlos?
1: Eh, es correcto, Leo. Y quiero aprovechar ahora que decimos de Hidalgo. Cometí una pequeña equivocación hace un momento porque dije que la campana original estaba en Guanajuato y no. Realmente la campana original, bueno, lo que podemos considerar como original, sí, porque es también parte de este simbolismo patrio, ¿no? Eh, está en Palacio Nacional. Es una réplica, la que tienen en el museo de la Lóndiga de Granaditas. De hecho, ahí mismo está la, la placa que dice: esta es una réplica de la campana original que está en Palacio Nacional. Se la llevaron como, pues, el símbolo mayor de la celebración del Grito del 15 de septiembre. Entonces, y la tra... disculpa por el trajo Díaz, ¿no? Así es la trajo Díaz para el centenario. Y sí, justamente viene el, cuando está exhibida la campana y dice que es una réplica de la original que está en, en Palacio Nacional.
0: Así es, bueno, pues ahí está la fe de ratas, por ah. si lo querían acribillar, bueno, ya está ahí, <risa> listo. Pues vamos a empezar con eh, las historias detrás del grito. Y vamos a empezar con una. La, la voy a leer y ya después la comentamos. Se dice que Hidalgo no tocó la campana de Dolores personalmente. Ordenó al vicario que subiera a la torre y la tocara. La tradición de que el presidente toque la campana comenzó en 1896, cuando Porfirio Díaz ordenó trasladar el esquilón de San José, nombre de la campana, a la Ciudad de México y colocarla en Palacio Nacional. Bueno, ahí está, hablando de la campana. ¿Qué nos puedes decir de esto, Carlos? Sí,
1: es, es, este, es muy probable. Seguro más bien, porque pues, los curas no tocaban las campanas de las iglesias, no era una tradición. Pues estamos hablando todavía de finales de la Nueva España. Entonces, pues las, las tradiciones aún estaban muy, muy arraigadas, estaban todavía, se seguían al pie de la letra y un cura no solía hacerlo. Además digo que los campanarios de las iglesias estaban muy altos y sería pues hasta un poco impráctico que el cura se trasladara a tocar las campanas y después... En este caso, en la madrugada del 15 de septiembre, pues tener que arengar a la gente, como dice la tradición que lo hizo. Entonces, difícilmente él se encargó de hacer esto. Quiero pensar, o bueno, estoy seguro de ello, que este simbolismo patrio lo retoman los presidentes, pues porque tratando de emular a Hidalgo o emular al líder del pueblo, pues también el líder es quien convoca a las masas, ¿no? Pues es como una de las características de estos grandes caudillos, y bueno, los presidentes en turno, o bien los este, encargados de los festejos, pues por eso retoman esta, esta situación, pero fue realmente un vicario quien se encarga de llamar al pueblo, además que era de madrugada, Ajá. supongo yo que Dolores estaban muy sacados de onda, no que estuvieran llamando a misa a esa hora, algo importante se les tenía que decir.
0: Y ahí tengo una, no sé si llamarle como una hipótesis que tal vez el pueblo ya sabía, ¿no? Yo creo que ya en algún momento, cada domingo a domingo, eh, el padre Hidalgo pues les decía, hey, un día de estos, escuchan repicar las campanas ese día, nos levantamos en armas, ¿no? Yo creo que medio sabían, no creo que hayan ido como, ay, pues ahora ¿qué quieren? No sé, eh, a lo mejor uno que otro, como suele suceder así en México, pero se llegaba a preguntar, pues, ¿qué, ¿qué estaba pasando?
1: Más que era algo que ya venía dándose desde 1808, ¿no? Este ya malestar social. Eh, ya venía, como dice ¿no? La llama ya estaba encendida desde esta fallida conspiración del ayuntamiento y no fue la única. Fueron muchas conspiraciones a lo largo del territorio. Oficiales, hay once pero solo oficiales, que fueron las que se descubrió y las que se anotaron. Sin embargo, no creo yo tampoco que en un plan ya elaborado de meses atrás, como era el de la insurrección, eh, se le hubiera ocurrido ir algo esa noche, como bien lo dice, ¡ay sí, vamos a llamar al pueblo y apenas avisarle! No, porque entonces, ¿qué pasaba? Porque ya había un plan bien estructurado sobre dónde iban a estar las armas, sobre quién era la gente comprometida sobre dónde iba a empezar el levantamiento. Lo único que pasa esa noche del 15 es adelantar un plan que se tenía para octubre llevarlo a septiembre. Entonces, concuerdo totalmente contigo. Ya había quien sabía y a lo mejor llegó alguien más a la bola, ¿no? Pero eso fue, pues, lo mínimo.
0: Claro. Y fíjate que ahorita, le leyendo esto, ¿cómo, ¿cómo es México, ¿no? Un país que se dice ser eh, liberal, tiene por... Un, eh, por un simbolismo algo tan católico como la campana, ¿no? En las religiones, pues, básicamente la campana es el símbolo para llamar en la religión católica cristiana, ¿no? lo que a lo mejor sería los cantos en lo musulmán. La campana es Gracias. representativa para eso, y que los presidentes la adoptaran y la replicaran, pues eso nos deja ver el arraigo tan tradicional o tradicionalista que existe en, en México, ¿no?
1: Sí, parte también de la secularización, no solo de las instituciones, sino también de los símbolos, ¿no? El, el secularizar y, y tomar elementos religiosos y como bien lo dices, algo tan pues tan arraigado desde la Edad Media, ¿no? Que la campana era utilizada para para decir cuando alguien había muerto, para anunciar bodas, para anunciar peligro. En las mismas ciudades portuarias de México hay campanas para que, que servían para avisar cuando venían los piratas ¿no? o algún peligro. Entonces la campana es este símbolo tanto de peligro como de, de este, buenas noticias. ¿no? Entonces, pues, en esta ciudad mexicana que tiene tradiciones arraigadas, pues los presidentes le, le ponen el ojo, ¿no? A, a dicen, sale, esa es la manera de anunciar que estoy aquí. Exacto. Y de llamar al pueblo.
0: Pues, el segundo mito, dice, Hidalgo no estaba muy convencido de participar en las conspiraciones de Querétaro y San Miguel. Finalmente aceptó, y reconoció que el jefe de la insurrección sería Allende. El problema fue que, al ser descubiertos Allende se echó para atrás Pero Hidalgo no dudó Y se lanzó a las armas asumiendo el liderazgo del movimiento ¡Ay! A ver, aquí
1: <risa> ¡Híjole! ¿Era así? No, definitivamente no
0: <risa>
1: es, Vamos a ponerlo en su... Todo en su contexto Pues era un creollo eh, que tenía todo en la vida es ser Hidalgo. Era un criollo de una inteligencia bárbara. No por nada le decían el zorro de San Nicolás, es decir, él fue el rector del colegio de San Nicolás en Michoacán, no era fácil llegar a ese, a ese puesto. Dos, no fue fácil la carrera eclesiástica que Hidalgo llevó, además de la cantidad de publicaciones este, religiosas que tuvo. Y pues tenía sus negocios, tenía un negocio de, de gusano de seda, bueno, de producción de telas, un negocio de vino ahí en Corralejo, en la, donde está actualmente la hacienda, donde él nació, en Péncamo. Entonces realmente era una persona bastante acomodada y bastante leída e ilustrada. Una persona así, por supuesto, sabía que que las, la única manera de preservar los intereses que él tenía y la posición que él tenía y que veía peligrar era a través de la insurrección. Entonces, desde un primer momento Hidalgo está convencido. A lo mejor llega a las juntas por azares del destino, porque él no las organiza. Estas juntas se organizan en Querétaro, se organizan en San Miguel el Grande y en lo que era la casa de los corregidores en la casa de, de, de Allende no fue en la casa de Hidalgo realmente pero él estaba invitado porque además él se codeaba con la crema innata de la sociedad guanajuatense de aquel entonces conocía a los corregidores conocía a la élite militar por supuesto que conocía por ejemplo al intendente de Guanajuato conocía a obispos arzobispos, entonces él tenía una conexión interesante con la con la élite de aquel entonces, y por supuesto que estaba convencido desde un primer momento. En cuanto a, a que reconoce a Allende como líder militar, híjole, también es, es cuestionable, porque Hidalgo desde el principio dice, a ver, sí, pero, pero yo mando. No tengo ni idea cómo dirigir un ejército, pero yo mando. Tan es así que se hace llamar, Su Alteza Serenísima, Generalísimo, todos ubicamos a Santana como Alteza Serenísima, pero el primero fue Hidalgo. Mm -hmm. Entonces empieza a perder el piso en algún punto, y eso que estamos hablando solamente un año, entre 1810 y 1811. Entonces, creo yo que sí estaba convencido de lo que estaba haciendo, porque sabía exactamente lo que iba a ganar, de tener éxito.
0: Sí, yo creo que... Choca esto un poquito cuando hay una disputa por el poder entre Allende y Hidalgo posteriormente, ¿no? Entonces, eh, tratemos de, de, de hallar la lógica en las decisiones, que en <ríe> la historia la lógica a veces no nos ayuda, pero en este caso quizá eso por ahí va, y yo también estoy convencido de que quizás Hidalgo eh, sabía muy bien el plantar una insurrección, como tú bien lo señalas, pues ayudaba a, a trastornar al estatus que estaba en, en la Nueva España, ¿no? Y bueno, eh, al parecer, con, con Allende, híjole, yo me imagino que era por la cantidad de gente. También hay que decirles a nuestros amigos que Hidalgo era muy popular, eh, eh, no sé, guardando las proporciones con el padre de la patria, pero. Podríamos ponerlo ahora como un influencer, tal cual, ¿no? O sea, jalaba mucha gente que estaba eh, a favor suyo y era un sacerdote, ¿no? No estoy diciendo que su palabra era la ley, pero pues era una autoridad máxima en el pueblo. Y se había armado y, y estado ahí eh, apoyando a las comunidades indígenas, pues tenía un gran, gran, gran equipo vamos a ponerle así, de personas que, pues, a la voz de ya, pues, iban a levantar en armas, ¿no?
1: Sí, era una persona popular porque su estatus de sacerdote en primera, pues, abría muchas puertas, ¿no? Lo podemos comparar como estas figuras de poder de siempre. Los sacerdotes y los maestros son una figura de poder dentro de una sociedad porque técnicamente son personas que saben más, o así debería de ser, que tienen más experiencia y que saben cómo jalar a las masas. En el caso de Hidalgo, creo que algo de su personalidad era que no era una persona elitista. A pesar de que era una persona eh, bien posicionada, porque él tenía una buena posición tanto social como económica, eh, él sabía eh, manejar las masas perfectamente, y así como convivía con criollos, convivía con peninsulares, pero también convivía con indios, convivía con mestizos, convivía realmente con todos los sectores sociales, y podríamos pensar, bueno, es que el sacerdote lo tiene que hacer, y no era así en la Nueva España, la iglesia, por lo menos el alto clero... Y parte del bajo clero eran muy elitistas y no te hablaban si no había una conveniencia de por medio Lo cual Hidalgo se sí hacía ¿Cómo lo sabemos? Bueno, sabemos que el cura hablaba las lenguas indígenas Hablaba por lo menos tres lenguas indígenas y, y bueno, tenía comunicación, tenía comunión con la gente Era una persona pues benevolente también Y pues le ganó la simpatía de muchas personas ...por tal motivo él al saber de esta simpatía... ...creo que dijo... ...no tenemos nada que perder... ...y pienso que se puede hacer... ...que con el tiempo se da cuenta que se equivocó... ...eso ya es otra cosa... Claro. ...porque como a cualquiera nos puede pasar... ¿no?
0: ...sí, sí, sí... Eh, ...yo creo que ese poder... ...de convocatoria hacia la gente... ...yo reto a cualquiera... ...que no pierda la razón... ...con, con esa convocatoria, ¿no? O sea, ...yo creo que... O sea, ...junta esa gran cantidad de gente... Intenten imaginar mover toda una escuela, si sí ha de ser impresionante, ¿no? Y estamos hablando de chiquillos, pero imagínense eso ya en adultos, si sí es una gran, gran, gran responsabilidad. Que te puede plantar en el suelo o subirte a las nubes y perder todo el control, ¿no?
1: Y con lo que pasó con Hidalgo, al final pierde, pierde el control de, de su persona en primera. Pierde el control de las masas Porque no sabía cómo controlarlas O sea, ya una masa enfurecida o enardecida Cuando él mismo las enfurecía y las enardecía Llegaba un punto de la, eh, en las batallas o en los saqueos, etcétera Que ya no sabía qué hacer con ellos y decía Yo no meto las manos sí, sí. Lo cual le, le trae con Allende unos problemas enormes
0: Sí, Allende, que trae una formación militar, con orden, estricto, con planeación, evidentemente va a chocar con Hidalgo, que es toda improvisación, ¿no? Exactamente, y
1: creo que a cualquiera de nosotros nos pasaría, ¿no? Cuando estás en algún trabajo, en algún lugar, que dices, esta persona ni siquiera sabe de lo que habla o de lo que hace, y te enfurece, ¿no? O sea, te desespera, bueno, llevando las cosas ya a cuestiones tan delicadas como era la guerra, Supongo que Allende, bueno, no supongo, estoy seguro que Allende estaba tan enojado, y sabemos que incluso lo intenta matar. Sí. Ah, si no me puedo es. deshacer de ti hablando, ya te dije 20 veces que controles a tu gente. Ah, a la chusma, porque así le llamaban, la chusma. No me haces caso, bueno, te tengo que envenenar, para que entiendas.
0: Y bueno, pasemos al tercer mito. Ay, a ver este, Hidalgo no tenía plan, eh, planeado tomar la imagen de la Virgen de Guadalupe como bandera del movimiento insurgente. En Atotonilco, mientras tomaba un descanso en la sacristía de la parroquia, la gente del pueblo que lo acompañaba tomó la imagen que se encontraba en el templo y la colocó en un palo de tendedero. Hidalgo y sus hombres escucharon el barullo que se hizo y salieron al atrio. Ahí se percataron de que el pueblo había hecho de la guadalupana su abanderada y decidieron seguir el ejemplo. Suena muy patriótico, Carlos. A ver, ¿qué demasiado, me demasiado bronce.
1: <risa> no, pues bueno, primero el santuario de Jesús Nazareno en Atotonilco. O sea, no, no pasa desapercibido nada ahí. O sea, como de, ay, me, se encontraron esto. No. O sea, uno entra al santuario de Jesús Nazareno y es, es impresionante. O sea, de estos están los frescos de poca sangre de este pintor. Por todo el techo. Y sí, se eriza la piel cuando lo ves, o sea, es impresionante. Entonces, creo yo que Hidalgo sabía exactamente a dónde iba y qué iba a tomar. Es un símbolo por excelencia, es un símbolo mestizo al final del camino. ¿Cómo puedo yo eh, empatar los intereses de criollos indios? y los componentes sociales nuevo hispanos, bueno, a través de la religión. No me quiero meter en tantos problemas, y con todo el respeto para nuestro... escuchas, pero es el mismo sentido que tiene eh, la, la situación con la Virgen Morena. Es un símbolo de unión, es un símbolo de comunión entre la sociedad novohispana Entonces, ¿qué necesito? Emular este símbolo, para que se sientan representados, todos los que me vienen siguiendo, que nadie va a aparecer este eslogan de Secretaría de Educación, pero que nadie se quede atrás. Sí. Nadie se queda atrás. Sí, en México. Entonces, entonces yo creo que fue muy, muy pensado en realidad. No creo que haya sido una casualidad el tomar ese símbolo de Atotonilco. Es este. Era perfecto
0: para la causa. Sí, a este mito únicamente le falta pues que apareciera una rosa blanca ahí al lado de la, del estandarte y, y el, el viento, ¿no? Y este y, estandarte. Yo, yo creo que estaba... vamos, o sea, Hidalgo tiene una formación de clero regular, de los jesuitas, ...ahí te habla de una apertura mental... ...una apertura eh, social, política... ...y evidentemente sabía que lo que movía al pueblo... ...pues eran las imágenes... ¿no? ...¿cómo se comunicaban los, eh, los jesuitas con las comunidades indígenas? ...pues a través de imágenes... ¿no? ...y hay un montón de manuscritos en donde ellos plantean... ...y de dibujos en donde ellos plantean... desde la evangelización, el nacimiento de Jesús... Entonces, yo creo que las imágenes, eh, él ya sabía cómo manejarlas. Entonces, de alguna manera, eh, él ya sabía, como tú bien mencionas, que esto le iba a dar un plus al movimiento. Y tú mencionaste que era como un, eh, una imagen mestiza. No sé si subirlo al, en ese momento... No sé si subirlo como de escalón y ponerlo como una imagen criolla. Porque eh, va a involucrar quizás también, no solo a las comunidades indígenas, sino también a alguno que otro español que apoyara. Perdón, a algún otro criollo que apoyara el movimiento. Entonces, ahí, este. Quizá por ahí vaya el asunto, ¿no?
1: Sí, o sea, es como que englobaba, ¿no? Totalmente la imagen de. Este de la, de la Virgen que toman a Totonilco, pues le da identidad a todos los seguidores. No está enfocado, como bien lo dices, a, una, a un solo sector. Está enfocando todo, porque a través de la religión, al final, podría ser mestizo, podría ser criollo, podría ser casta, pero todos eran católicos. Entonces, este elemento de unión entre la sociedad hispana era ese. Y, y bueno, era un contraste interesante, ¿no? Porque ¿quién está dirigiendo el movimiento? Un cura. Una sublevación de un cura. Que no era el solo, pero pues al final es el símbolo. Bueno, para que este cura les demuestre a todos que no está haciendo nada malo, que al contrario está velando por los intereses populares, miren, tenemos este símbolo que nos representa. La iglesia, el mestizaje, el criollismo. Pues este esta identidad social si cabe la palabra, de finales de la Nueva España, ¿sí? y que, que se va a ver pues, enaltecida con el triunfo de la independencia, porque pues, eso es uno de los, eh, de los valores independentistas, la religión y la unión, ahí tenemos los dos, Hidalgo 11 años antes de la trigarancia, sin querer, está mostrando dos símbolos, que son la unión y la religión.
0: Así es, oh, y ahí plasmado. Pues bueno, pues ahí está el mito. Vamos con el cuarto. Hidalgo y Allende no tuvieron buena relación durante la guerra de la independencia. Sus diferencias se agigantaron con el paso de los días, sobre todo porque el cura nunca respetó el mando militar de Allende y permitió muchos excesos, saqueos y asesinatos. Hidalgo se ensorbe, eh, ensorbecido de tal modo que Allende intentó envenenarlo, según le afirmó en su proceso, pues consideraba que su muerte le haría bien al movimiento, aunque nunca pudo hacerlo. Es algo que veníamos comentando, ¿no, Carlos? Sí,
1: exactamente. En un primer momento, por supuesto, están juntos. Porque pues Hidalgo necesitaba de Allende y Allende de Hidalgo. Uno tenía la, el cerebro militar y el otro tenía el poder de convocatoria. El problema, como siempre pasa, que cuando hay dos cabezas y un movimiento, pues obviamente van a haber problemas, van a haber egos, envidias, no, yo soy más que tú, yo hice más que tú, yo soy esto, y hice lo otro. Aquí lo que tuvo un, un impacto importante fue la toma de la lóndiga de Granaditas, uh -huh. en aquel, aquel este, brutal, brutal incursión de las huestes hacia el corazón de Guanajuato. La Londiga, una fortificación sí, totalmente medieval, porque ese es su, es su ese estilo, el traído desde España, una fortificación medieval, parecería que era inexpugnable hasta ese momento, pero bueno, por azares del destino que ya hemos tocado en otros temas, se abren las puertas. Como haya sido, se abren las puertas de esa fortaleza y bueno, hasta cuando uno lo lee en las crónicas te da algo en el estómago de, de, de leer la descripción de esa brutal masacre que hubo de, de españoles que estaban resguardados en, 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 en la Dóndiga porque había de todas las edades, todas las este, ancianos, mujeres, niños hombres, había de todo y, y, un, y sabemos que además de, de la brutal masacre, pues la guerra trae consigo pues abusos sexuales claro, híjole o sea, terrible el espectáculo bueno es? pues eh, sí, perdón dime,
0: dime, dime. Acaba. no, adelante Leo eh es una turba, ¿no? Entonces eh, a nuestros amigos se imaginen tener... Hemos visto en varios ejemplos en México y alrededor del mundo que cuando hay una turba enardecida no hay ley que los eh, detenga. Entonces, bien nos hace pensar que la crónica que, es, eh, que escribe Lucas Alamán sea certera, ¿no? Eh, e incluso pues en las crónicas pues, dicen que Hidalgo no venía al frente, ¿No? ahí se le escapa de las manos, y pues es una el ataque a una ciudad capital de una provincia fuertemente rica, y que eh, a sabiendas de, del intendente de Guanajuato, pues él quería hablar con Hidalgo antes de que entraran a la ciudad, por eso todos entran a la lóndiga para intentar, pues a ver, yo voy a platicar con Hidalgo y quizás vayan de paso, ¿no? El intendente ya tenía idea,
1: más o menos. Eh, dice Lucas Alamán que le hace una referencia, se Entrevistan unos meses antes Hidalgo y José Antonio Riaño, el intendente de Guanajuato. Entonces es, dice que en la conversación están hablando de los negocios que, que compartían eh, del gusano de seda. Entonces Hidalgo le refiere a un comentario interesante de analizar que dice bueno, un día yo te voy a traer a Guanajuato tal gusanera que no vas a poder con ella. Haciendo referencia al negocio de la seda, pero obviamente sabemos que la gusanera no era esa, ¿no? Ese sí. Por lo mismo, pues, obvio, un político, un intendente no hispano, pues, sabía por dónde venía el asunto, además de ya todos las, los rumores y, y lo que ya se sabía en la, en la capital Guanajuato sobre esto. Bueno, esta conversación que quiere tener y de Riaño con Hidalgo termina muerto el intendente, termina con un balazo en la cabeza. Dicen algunos este, pues, contras de Hidalgo que él le da el balazo, pero Hidalgo realmente no estaba ahí. Hidalgo estaba en el campamento. No sabemos quién le dio el balazo, pero bueno, lo que es cierto es que probablemente Hidalgo no fue fue tan cruel este asunto que incluso el mismo Lucas Alamán es el trauma que tiene toda su obra. Es que me jalaron, me agarraron de aquí, de no haber sido por un criado que... Perdón por la palabra, pero es una palabra muy decimonónica, ¿no? Para sí. quien nos está escuchando. Si no es por un criado, me lleva, porque me confundieron con un español y bueno... Entonces fue terrible este asunto y a ojos de Allende esto no podía seguir pasando. Y, y, y creo que tenía razón en este sentido. No solamente pasa en la lóndiga, sigue pasando. Cada pueblo que iban trasladando las huestes de Hidalgo, pues seguía pasando las mismas cuestiones, ¿no? Hasta un punto que Allende se está totalmente asqueado y dice ya basta, para los, o sea, nuestro propósito es este y tú estás como que excediendo. El Hidalgo se lavaba las manos y pues, pues diles a ellos, ¿no? No, pero se supone que tú eres el
0: ¿no? El líder, sí. ¿no?
1: Líder, los A tal punto que Allende decide matarlo, tratar de envenenarlo, porque ya el cura estaba, estaba loco, ya de poder, estaba perdiendo la cabeza. Y bueno, creo que lo mejor que les pudo pasar es que los traicionaran y los aprendieran, o sea, para que no hubiera tal tanta barbarie, porque es la realidad, es una barbarie ¿no? lo que pasó en, en esa zona del Bajío. Y pensemos que pudo haber seguido pasando, ¿no? De no, no, no haberlos ejecutado.
0: Sí, y yo creo que... A ver, recuérdame esa batalla, no sé si fue en Guadalajara, en donde, pues, en un error del ejército insurgente, queman este, la artillería que tienen ahí, y ahí también es para el punto hacia Calleja, y ya no se recuperan de esa pérdida de artillería, y contra el eh, ejército de Calleja.
1: Sí, tienen esta la derrota en este Puente Calderón y en Aculco. Así es. Bueno, aparte estaban enfrentando a Félix María Calleja, que como lo hemos mencionado, era un militar de, de veras. O sea, no era, no era un voluntario, él era tenía toda la experiencia. Tras estas dos batallas de Puente de Calderón y Aculco, pues en primera deciden ya separarse, y irse al norte... Y no era una casualidad, ya tenían a los realistas encima. Pues su estrategia falla porque los emboscan eh, por la traición de este elizondo, el Lizondo, ya incluso una hija de Allende muere, un, un hijo de Allende, muere, hijo en la, de Allende este,
0: muere
1: en la pues en esta trampa que les ponen, y bueno, se, ya en la, cada uno en sus este declaraciones, pues obviamente que va a hacer, culpar al otro, ¿no? lavarse las manos lo más que se pueda o que al final la consecuencia iba a ser una ejecución. Claro. Tratando de salvar la... Literalmente tratando de salvar la cabeza, <ríe> obviamente tenían que culpar al otro.
0: Sí, y creo que nada más para terminar con este mito, a ver, yo ya había escuchado, leído, no recuerdo en dónde, que Hidalgo, pues, al temer que iba a ser envenenado por Allende, no estoy muy seguro, pero siempre daba a probar su comida a sus mayordomos más cercanos. ¿Es ¿Cierto?
1: Sí, de otra manera no se hubiera enterado del veneno. Okay. Como esta tradición que tenía, ¿no? Los reyes de antes, de, el probador real. Ajá. Ah, exactamente, sí. Sí, de esta manera. Ya había sospechas de, de esta situación. Ambos tenían ojos y oídos por todos lados, entonces, pues. Nada más se eh, prolongó un poquito más el, el la vida de los dos.
0: Sí. <risa> ok, pues vamos con el otro mito. Algo que creo que ya habíamos platicado. No hay una versión oficial acerca de lo que gritó Hidalgo en la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Pero lo más probable es muera el mal gobierno, viva Fernando VII y viva la santa religión. Nuestros cuatro
1: evangelistas de la independencia, como les llaman, Alamán, Mora, Bustamante, se me fue el nombre del otro, pues coinciden, incluso en el México a través de los siglos también coinciden con estas versiones. Viva Fernando VII, muere el mal gobierno, viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe. O la religión, porque pueden ser cualquiera de las dos. Al no haber una certeza, pues yo pienso que se deja toda la, la versión, porque dudo mucho que hubiera alguien tomando nota ahí. Sí. Lo que menos les importaba era escribir lo que el cura estaba gritando. Ellos solo entendieron, vamos a matarlos, vamos por ellos.
0: Sí. Es
1: interesante, ¿no? Sí. Cómo se ha transformado el discurso a lo largo del tiempo. Sí, es sí. lo no que te iba a decir. Uh -huh. Y bueno, sí. hay que esperar el viernes.
0: Exacto, hay que esperar ahora el viernes, el jueves. A ver, bueno, jueves, 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 a ver qué se necesita. Pero quisiera aquí parar un, un ratito para aquellos que digan, que estén como descontextualizados, ¿por qué muere el mal gobierno? ¿por qué viva Fernando VII? y ¿por qué viva la santa religión? Entonces, si ya empezamos con muera el mal gobierno, ¿a qué gobierno se claro. está refiriendo?
1: Eh, contrario a lo que se puede pensar, no es el gobierno español al que lo quiere, al que quieren tirar. En realidad es al gobierno francés, porque resulta que dos años antes de, de, la, de estos eventos de la primera insurgencia se da la invasión de Napoleón Bonaparte a la península ibérica, a España. Recordemos, y bueno, para quien no lo sabe, ahora lo podemos saber, eh, Napoleón desde 1800 principios de 1800, anda con todo en su expansión por Europa y inicia las guerras napoleónicas para quedarse con todo. Tan fuerte era este ejército francés que ponen jaque definitivamente a, a Europa completa y tienen que haber alianzas de cinco o seis países para detenerlo. Así estaba de fuerte el siglo. Uno de los planes de Napoleón, entre comillas, era pasar hacia Portugal. Entonces le pide permiso al gobierno de Fernando VII. Sí,
0: de con pasar Carlos por el terreno, perdón, su
1: papá, su papá, Carlos, I. de pasar por ahí, a ver, vamos a, en serio, te están pidiendo permiso, no, te van a invadir, pero bueno, en la política pasan estas cosas, obviamente, cuando llega Napoleón le dice, bueno, ya estoy aquí, ahora tú vas a abdicar el trono, y después van a volver a abdicar al trono para dejar a mi hermano como... Encargado del gobierno como rey de España esta, Esto va a provocar pues una verdadera rebelión Bastante, bastante valiente del pueblo español En contra de los franceses Obviamente, como siempre lo hemos mencionado Lo que le afecta a la madre patria Le va a pegar al hijo mayor Que era la Nueva España en este caso Entonces, pues vienen las noticias Llegan a partir de 1808 Que se dan esta... ...invasión napoleónica a España... ...aquí los criollos de las élites dicen... ...no, nosotros no queremos... ...ser parte del gobierno francesado... ...consideramos que... que, que las autoridades españolas... ...pues dejaron pasar a Napoleón... ...y no, no, no le pusieron la resistencia necesaria... ...y le están vendiendo... ...le están regalando la corona al usurpador francés... ...porque es un gobierno... Este, ...es puro usurpador... ...pues... ...no queremos ese gobierno... ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues si no queremos ese gobierno, pues vamos a empezar a pensar en cierta autonomía, autonomía económica primero, una autonomía económica, porque tampoco se vale que nos estén sangrando a nosotros para pues sostener una guerra que evidentemente van a perder. Pues con el tiempo empiezan otras ideas, ideas nuevas sobre una autonomía no solo económica, sino política también. Y ojo, no dijimos independencia, porque ese no era parte del plan. En realidad era ser autónomo. Por supuesto, Hidalgo estaba empapado de todo este contexto y dice, ¿Sabes qué? No queremos al gobierno francés. Ese es el mal gobierno. Que muera el mal gobierno y viva Fernando VII, el legítimo rey español. Equivocados no estaban. En realidad sí era el legítimo rey. El papá abdicó, como bien me lo mencionaste, el papá abdicó a su favor, entonces él era el monarca. Y era el, el gobierno que a Hidalgo Y a otros criollos de la élite Les convenía El de Fernando VII Sí, de lo, en el papel Lo rechazaban, pero no No era tan No era tan
0: malo para ellos Sí, no, yo creo que eh, Todos sabían que Fernando VII y Carlos IV trajeron un desastre en, en España Pero era el rey ah, Yo sí. creo que esa figura resalta más en una invasión. Entonces, sí, podrán ser este, unos estúpidos, pero son nuestros estúpidos, ¿no? No va a venir alguien a, este, a menospreciarlos. Entonces, menos un francés. Que... Exacto, y menos un francés. ¿no? Menos no sé, un francés. Yo creo que ahí estaba el, el sentido de Muere el mal gobierno, viva Fernando VII, y que desde 1808 hasta 18... Diez, quizás once, aún se hacían recaudaciones para la guerra contra los franceses a nombre del de rey Fernando VII. Entonces, de esa magnitud, por eso ahí el, el nombre del, del rey. Y bueno, pues la santa religión, recordemos que los franceses son vistos como hijos del diablo por la revolución francesa que había decapitado a los reyes. Entonces, eh, a los hijos eh, de Dios. ¿no? Entonces, son capaces de atentar en contra de su rey, ya no respetan a Dios. Entonces, yo creo que por ahí viene el sentido de viva la santa religión.
1: Sí, y es, y es curioso también y contradictorio, porque recordemos que gracias a estas guerras se subieron los impuestos a los criollos que, como Hidalgo, estaban peleando por sus intereses económicos. Entonces, aquí vemos dos posturas encontradas en las mismas personas. Vemos la conveniencia de cada una.
0: Ok, entonces, eh, también estábamos diciendo lo de los impuestos, ¿cierto? Que ahí, sí, es. estos impuestos que, obviamente, por manías de dos años de estar ahí con la invasión, Obviamente lo resiente la, las colonias, ¿no? Y no solamente la Nueva España, sino todo, todo, todo lo que está en el sur lo iba a resentir.
1: Y más la Nueva España en el aspecto de que pues, al ser la colonia más grande, la más rica, y básicamente era donde se sostenía la economía española durante mucho tiempo. Bueno, podríamos decir que la mayor parte del tiempo realmente, porque, bueno, las... La cantidad de plata que llegó a España desde Nueva España fue enorme. Y bueno, en tiempos de guerra esto todavía se vuelve más grave. Estas subidas de impuestos para sostener las guerras españolas o incluso las crisis monárquicas, ¿sí? que podemos notar por, las, este, por los registros de las cajas reales, afectaron de una manera terrible a los... ...pues a toda la sociedad... ...pero pues los criollos... ...no estaban acostumbrados a perder realmente... ...jamás estuvieron acostumbrados a perder... ...y uno de estos criollos Hidalgo... ...que tenía negocios e intereses... ...allende, los corregidores... ...y toda esta élite... ...bueno estaba... ...pues fastidiada con todo esto... ...molesta y empiezan a pensar... ...en las ideas de autonomía económica... ...y sí, ya lo, lo político llegó después pero en un primer momento querían una autonomía, no independencia, una autonomía económica de la, de la monarquía hispana. Que al final se lograron las dos cosas después de 11 años de violencia.
0: Así es. Y bueno, pues así esos tres gritos, que bueno, ya como ha cambiado, ¿no? Lo que mencionábamos, eh, colocan ahora arengas este, a la fraternidad. No, este, no sé qué, qué vayamos a escuchar Pero eh, yo creo que de aquí el origen de, de todo ¿no? Ok, pasamos a un mito que ya también habíamos platicado hace unos momentos En donde dice Porfirio Díaz no cambió la celebración de la independencia Del 16 de septiembre al 15 de septiembre Para celebrar su cumpleaños junto con el de la patria la independencia se celebraba la noche del 15 desde la década de 1830, cuando Díaz apenas era un niño.
1: Sí, es, es esto que se popularizó, ¿no? Esta idea que le achacan al pobre Díaz, <ríe> de que cambie la celebración. Bueno, él tuvo la buena suerte de nacer en el día del cumpleaños de la patria. Qué mejor, o sea, a veces no hay casualidades en esta vida, ¿no? <ríe> A una figura como la de él le toca pues, nacer en ese día Y lo único que hizo fue darle forma cuando ya tenía la oportunidad de hacerlo Igualmente le toca pues, la organización del centenario Como dicen los memes, hizo un cumpleaños legendario Su <risa> cumpleaños fue legendario <risa> Así es, y,
0: y pero yo creo que, bueno, hay que rastrear eh, Ahora con mis alumnos estamos viendo... Este, las interpreta interpretaciones de la historia, pues habría que rastrear de dónde viene este rumor. Y sin... A ver, tú me vas a decir si me equivoco. Es de la Revolución Mexicana, a raíz de la Revolución Mexicana, ¿no? En donde, pues, todo lo que hizo o quiso hacer o podría haber hecho por Río Díaz, siempre lo actuó con malicia. ¿no? Entonces... Eh, una fecha tan así, pues obviamente después de 30 años, obvio fue él, ¿no? Y como tenemos muy poca memoria histórica, nos da flojera buscar desde cuándo, entonces le achacamos ese este mito a
1: Porfirio Díaz.
0: ¿no? ¿Qué opinas?
1: Eso que hacemos los mexicanos mucho, estar colgándole milagritos a, las, a, los, a los muertos, ¿no? Y bueno, y, y suena así totalmente como esta historia que se escribe en la posrevolución postrevolución, ¿no? el nuevo nacionalismo, eh, esta, el surgimiento de estos intelectuales que se dedican ahora a escribir la historia, no desde arriba, sino desde abajo, desde el medio, o sea, el cambio de, de la escritura de la historia, y por supuesto, tenían que, al villano lo tenían que crucificar más, ¿no? Ah, no, sino tú, tú quisiste cambiar la celebración. No es cierto que fue el 15, debió haber sido otra fecha cuando todas las actas, todos los procesos, incluso inquisitoriales, el proceso abierto a Miguel Hidalgo. Ahí está la fecha. Pues si era algo que ya se sabía desde un siglo atrás, pero que bueno, como bien lo menciona, la memoria histórica a veces es tan mala o no nos queremos dar cuenta. De la realidad, aunque la tengamos aquí, y por intereses políticos, empiezan a, a achacarle los errores a don Porfirio Díaz. Uno más a los que muchos que tuvo
0: <risa> Sí, y, y creo que no, no es por defender a Porfirio Díaz, porque obviamente, pues, como cualquier ser humano, cometió errores. Ah, sí. eh, pero este es uno en donde, pues, sí podemos decir, ese no lo hizo. Cuidado. No, ese no.
1: Pudo haber hecho otros, pero ese en general no, no, no lo hizo. Es una creencia
0: de, de su cumpleaños legendario. Es una canita al aire con todos los perfectos que hizo, pero bueno, por algo, por un santito se tiene que salvar, ¿no? Exactamente. Y de ahí nos pasamos al último, que creo que es el más controversial y que muchas veces, pues ahí medio se rumorea, pero... No se dice a, a voz abierta. El último mito que tenemos es el primer gobernante que fue al pueblo de Dolores a celebrar el inicio de la independencia y que salió al balcón de la casa de Hidalgo a gritar vivas a México y a la independencia fue Maximiliano de Habsburgo en septiembre de 1864. Son cosas que no queremos recordar, ¿no, Carlitos? Sí,
1: son cuestiones que aún levantan ámpula, ¿no? Estas cuestiones de las invasiones y como lo platicábamos, cómo estas invasiones extranjeras, estas ocupaciones extranjeras levantaron aún más esta, no solo el nacionalismo como idea nacional, valga la redundancia, sino también en las familias dentro de los núcleos, cómo se fortaleció la celebración. Con el, primero con los norteamericanos y después con los franceses bueno, sabemos que Maximiliano era una persona sumamente culta y aunque muchos no lo quieran aceptar, era una persona que amaba a México realmente y, no sol, y esas, dos, mez, esas dos, este, dos elementos es una mezcla muy interesante hacen que la persona conozca la historia incluso mejor que muchos mexicanos sí. y dos, la hizo parte de él entonces, sin duda, no creo que, que esté todo mal tratar de emular al padre de la patria de esta manera, en una nación que tú te sientes pues, perteneciente a ella, y decir, voy a donde inició todo, todo el movimiento, vamos al, al origen de, de tal movimiento, y vamos nada más y nada menos que a la Casa de Hidalgo, que está justamente ahí en el, en el centro de Dolores, ¿sí?, pues si aquí inició todo, pues vamos a dar el grito desde aquí, y es una tradición que se siguió retomando, y creo que se sigue retomando hasta la fecha, donde los presidentes eh, municipales, o gobernadores incluso del estado van ahí a Dolores, no a la Casa de Hidalgo, pero sí a la a la parroquia de Nuestra Señora de Dolores, incluso ahí está en un escalón, está pintado, aquí estuvo parado el padre de la patria, es el tercer escalón de arriba para abajo, aquí estuvo parado el padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, y se paran ahí también, como parte de todo este folclore Entonces no dudo que Maximiliano también en su tiempo haya, haya estado ahí como por lo que representaba, y él sabía que movía mucho, trataba de ganar quizás cierta popularidad ante la gente, porque aunque no lo crean, Maximiliano sí era querido aquí, aunque traten los cuaristas de decirnos que no, sí era querido el señor, y lo querían.
0: Era querido en el centro, ¿no? Quizás la, la oleada fuerte estaba en el centro. Pero ya en la periferia, en la provincia, ya no tanto. Y eso creo que se debe a las noticias que van llegando. ¿No? Con quién te cuente la historia. Vamos a, a lo mismo. Entonces, eh, también yo creo que parte de, de Maximiliano de esa curiosidad, ¿no? De este aficionado por la historia de, de decir... Hey, hey, averigüenme dónde está la casa de, de Hidalgo, ¿no? Y rastrearlo, porque ¿quién, quién eh, lo haría en ese momento? Nadie se había atrevido a decir, bueno, okay, vamos a ver dónde nació Hidalgo, dónde era su casa. O sea, nadie se había atrevido. También entiendo que por las circunstancias políticas que vivió México antes del 64, en donde iban y venían presidentes, era lo menos que a ti te iba a interesar, ¿no? Cuando te estaba... Ahí molestando el vecino que quería ser presidente. Sí, con tanto pronunciamiento militar, con tanta sublevación,
1: con tanto problema, creo que era lo que menos les importaba. De hecho, nadie se había atrevido eh, hablando de, de curiosidad de darle este realce a, a Miguel Hidalgo, porque pues pasaron tantas situaciones que uno no daba tiempo, no había el interés y quizás ni siquiera estaban los recursos necesarios, no para para escribir la historia de, de Miguel Hidalgo. Pues los, los primeros, rastreamos los primeros este, escritos sobre el padre de la patria, no me gusta el mote, pero bueno, vamos a usarlo, <ríe> a finales del siglo XIX, y me parece interesantísimo de que Maximiliano, por lo menos 20, 25 años antes de que se empiece a escribir formalmente de Hidalgo, pues se haya interesado por lo menos de saber dónde vivía sobre la campana investigar sobre la campana porque tampoco era esta microhistoria es tan complicada de hacer y de rastrear que bueno eso es, también es un plus para él ¿no? y todo el simbolismo que esto cargaba alrededor bueno me parece una palomita excelente para, para el para el
0: austriaco y, y en épocas que en donde no lo googleó o sea básicamente era estar leyendo buscando libros eh, que me imagino que en su trayecto de, de Europa a México, pues, es donde cuentan que básicamente se inundó de toda la historia, se empapó de toda la historia de México. Yo creo que llegando acá todavía aún más, y él era muy dado a, a vivir la historia, ¿no? Ahí tenemos algunos eh, acontecimientos, por ejemplo, cuando se bañó en Chapultepec, eh, vestirse de charro... Ah, sí. Entonces, ese tipo de cosas nos marca esa, esa idea de querer vivir la historia, ¿no?
1: Eh, el hecho de, creo yo que es la manera más, más, es la mejor manera de aprender historia. Ese es un, quizás nosotros no tenemos la oportunidad de bañarnos en Chapultepec, porque además ya ni siquiera se puede. <ríe> pero sí el, el recorrer los lugares, o sea, estas rutas que por ejemplo hay en nuestro país, ¿no? rutas de diferente índole, la ruta de las haciendas, las rutas de, de gastronómicas, yo pienso que es la mejor manera de, de vivir nuestra historia. Y, y me parece fabuloso este ejemplo que da Maximiliano y que nos quede también a nosotros como de, de experiencia. ¿Cómo vivir el 15 de septiembre? Obviamente no vamos a salir a aprender gachupines, como decir algo. No, eso ya quedó en el siglo XIX. ¿Sí? Pero creo que es una perfecta oportunidad de, de como bien, de repensar las cosas, ¿sí? de poner las cosas en su contexto adecuado y de, de vivirlas como se debe, porque a veces nos pasa, y lo platicaba con mis alumnos, a ver, por lo menos tienes que saber en honor a quién te vas a comer el pozol el 15. O el por qué vas a descansar el 16. Y muchas personas, por desgracia, no lo saben. Entonces es un excelente este ejemplo de Max. Es excelente para nosotros. En un verdadero contexto.
0: Sí. Eh, comúnmente es esta figura del extranjero que nos hace como sentar base y decir, ah, caray, eso teníamos, ¿no? Tenemos eh, a Humboldt, tenemos... Maximiliano, tenemos también eh, ah, y este ruso del maya que ahorita se me fue su nombre eh, pero bueno, son esas figuras que nos dicen hey, tienes una gran historia vívela, ¿no? conócela, compártela creo que eso a veces nos, nos llega a faltar por la cotidianidad o también por el desinterés no, que eso también hay que, que sumarlo ahí
1: además del desconocimiento, ¿no? De y que como decíamos hace un rato nosotros los mexicanos a veces nos vamos por la primera noticia que nos llega, por, eh, no todos y no es generalizar ni nada, pero nos hace falta esa investigar, ¿no? De meternos más y cuando decimos investigar, ¿no? Es ay métete al archivo, ¿no? O sea, la verdad a quién le gusta meter el archivo, a nadie. Bueno habrá quien sí, pero es bien pesado. ¿Qué mejor cuando tú te interesas o ves otras opciones, ¿no? algo más didáctico quizás, para conocer tu propia historia? Y esa es una invitación que, que siempre tenemos que hacerle a quien nos escucha. Conoce tu historia. ¿sí? No te quedes con lo primero que escuchaste por ahí, que escuchó alguien más. Para eso es esto de desmitificar, ¿no? Para claro. que no se queden estas ideas.
0: Y que sepamos... Como tú me mencionas ¿Por qué vamos a festejar? ¿Por qué va a haber un día de asueto? Y eh, te voy a preguntar Algo que les dije a mis alumnos Para sacar de ahí tu, tu Pensamiento Es eh, Aquí le tengo la pregunta Ahí está, ok Para mí la independencia de México representa Y ahí Complétame la frase Puede ser una frase o un párrafo Una idea pues para mí la independencia es una fiesta
1: Una fiesta Que nos nos recuerda que la nación empezó a construirse ahí que, que nos recuerda que lo que somos ahora en México siglo XXI Se sentaron sus bases tras la guerra de independencia Porque le debemos más A este siglo XIX realmente como nuestra configuración sí, O parte de ella porque tampoco lo es todo ...a este suceso... ...por ese suceso... ...somos mucho de lo que somos actualmente... ...entonces para mí la independencia... ...una fiesta sí... ...porque además es, el, es la justificación perfecta... ...para estar en familia... ...que tanto se necesita ahora... ...de sentirse bien... De ...tener un día por lo menos para... ...dejar atrás muchos problemas... ...dejar atrás todas estas cuestiones... ...tan duras que hemos vivido... ...en estos años... ¿no? ...me parece un momento idóneo para estar responsablemente juntos. Siempre he considerado a la, a la fiesta del 15 de septiembre como tal, como una fiesta que nos recuerda de dónde venimos o parte de lo que somos actualmente.
0: Ok. Sí, creo que eh, concuerdo contigo. Es mmm, guardando proporciones, pero creo que el simbolismo que tenemos hacia esta fecha nos hace hermanarnos como, como mexicanos y no cayendo quizás en, en, en un patriotismo trasnochado, sino realmente repensarlo y decir eh, yo soy mexicano y el ser mexicano es esto. Ya si el tío o el compadre se pone hasta las manitas, bueno, <risa> y es otra manera de festejarlo, ¿verdad? Pero antes de este, embrutecerse con el alcohol Creo que habría que, eh, sí, repensar esto y decir Bueno, soy mexicano porque pues todavía puedo votar Soy libre Puedo expresar en redes sociales lo que pienso ¿no? Sin dañar a, a otro, obviamente eh, Pero creo que eso es lo que nos hace hace ser mexicanos. Y por ahí van a encontrar uno que otro meme que dice ay, este, ¿por qué festejamos la independencia de México con atuendos de la revolución mexicana? <risa> eh, pues, está muy descontextualizado, pero creo que no hay mejor fecha para decir soy mexicano y ponemos toda la carne al asador de lo que es ser México. Por eso van a encontrar en restaurantes en donde el show cómico mágico musical, pues va a ser un ballet folclórico Gracias Que les voy a contar Y te cuento a ti Y Carlitos, y creo que la, El espectáculo de Xcaret Quien ya haya ido a verlo Es Te suelta la lagrimita porque te la suelta Es ver ahí okay. toda la, la, Las melodías las, Los vestuarios de todo México En donde dices Este es ser mexicano, desde el norte hasta el sur Pasando desde lo norteño hasta las bombas yucatecas yo creo que ahí ya te das cuenta y dices wow o sea tengo toda esta riqueza y, y no me doy cuenta no creo que estas fechas sirven para, para afianzar esto
1: sí es una perfecta oportunidad y ahorita que dijiste lo del meme lo vi lo vi que frontier que viene en la, el traje de nuevo hispano no sí, 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 y sí. viene del otro lado bueno también tiene otra explicación la fecha se empezó a hacer más grande tras el centenario, es decir, después de que Perfurio Díaz la, la hace popular, más popular vaya, y bueno, es normal que se tomara la, este, la, la vestimenta de principios de 1900, pues para ejemplificarlo, pero a veces, la gente, somos muy quisquillosos, y casi, casi estábamos como, mira, ese botón no lo llevaba el traje, ¿por qué se lo pones?, o aquí lleva, una, este, aquí lleva una marca y no la veo, entonces no, no está bien tu traje. No, creo que. Y además, qué padre, ¿no? Que, que haya también esta identidad en el vestuario, ¿no? Esto es, esto es lo mexicano para mí y me lo voy a poner porque estoy orgulloso de ello. A mí me parece genial. Cuando veo a una persona con una guayabera o con una este, blusa típica, qué padre, es lo tuyo, ¿sí? ¿Por qué si luego andamos con kimonos en la calle cuando hay convenciones de anime? ¿Por qué no puedo ponerme algo mío, no? Claro, claro, claro. O sea, me parece a mí maravilloso. Y no importa de qué época sea, es, es nacional y ya. Exacto.
0: Pues bien, Carlitos, eh, no sé, quisieras dejar algún, algún mensaje. Eh, creo que ya hemos cerrado un poquito, pero no sé, algún mensaje para estas fechas...
1: Sí, me gustaría que, que la gente disfrute mucho de, de su cena, porque no lo mante cena, el 15 de septiembre, que, que disfrute, que, que si tiene la oportunidad de, de ver a su familia, que lo pase genial, eh, porque son oportunidades únicas para, para convivir, además al otro día no hay clases, ya o sea que se quieran levantar al ver el desfile militar, bueno, pero es un buen día para descansar, para pasársela bien, bueno, claro, siempre responsablemente, entonces, que disfruten mucho ¿sí? de esto que, que podemos tener gracias al movimiento de independencia. Nuestra fiesta nacional, nuestro día más grande cívicamente hablando. Y bueno, que la pasen bien y no se preocupen por los memes. Que, que, que esas personas no les amarguen la noche. <risa> y pónganle mucha atención al grito de este año.
0: Eso es lo que te iba a preguntar ya para cerrar. ¿Qué <risa> apuestas tienes para este grito? Apuesto ¿Qué? por la... Ah, no sé qué personajes habrá que a quién van, van a dejar volver?
1: fuera, a quién <risa> crees que dejen fuera ahora de las arengas?
0: Híjole, eh... no sé. Luego, el, o sea, el presidente de ahora nos saca cualquier concepto que sacar y... ahí, <risa> que poner a, a investigar, como y ese. ¿Por qué? ¿O qué? ¿O cómo? Sí, 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 sí,
1: así como que hasta te deja como un poco desconcertado, ¿no? ¿Y qué hizo? No? Lo que es cierto es que Iturbide no lo van a apelar. Ok, sí. Nunca lo pelan al padre de la patria, yo no sé, pero el que firmó el acta es el papá, entonces bueno. <ríe> y apostamos ahorita. <ríe> a ver, a ver. que viene otra vez la fraternidad universal, por supuesto, esa no la va a dejar. ok. ...no puedes darle la espalda a quien te llevó ahí. Puede ser, sí, es cierto, muy bien. Sí, definitivamente, pero va a ser interesante analizar... ...a quién va a darle los vivas.
0: En este 2022, en todos los comerciales del gobierno... ...pues aparece Ricardo Flores Magón, ya sé que no es parte de la independencia... ...pero a veces el gobierno lo que hace pues, es entremezclar... ...personajes que están conmemorando un año lujoso o demás... Sería algo medio bizarro que un anarquista estuviera en un viva de la República. Pero, pues, puede ser que ella aparezca Ricardo Flores Magón, ¿no? ¿Qué opinas?
1: Sí, probablemente con esas costumbres que luego se dan de mezclar entre personajes y hechos con años de diferencia, puede ser que haya ahí alguna, eh, algún viva para... No sé si para Flores me hago como tal, pero algo sí he relacionado con él tal vez. No sé, me imagino que también, si no es que ya se le olvidó, puede que mencione al personal médico, ¿no? Como lo hizo, me parece, el año pasado. Va a decir de la Unión, de la... no sé, algo así va a salir.
0: Estoy que seguro, esto es más política, pero va a decir, viva las Fuerzas Armadas o viva la Guardia Nacional. ¡Ay, ah, eso! Estoy casi <risa> seguro. Este, vamos a dejar ahí <risa> la historia, si se cumple o no ese grito a la Guardia Nacional o a las Fuerzas Armadas. Sí, probablemente. Y vamos a ver ahí, bueno, obviamente, eh, la población va a gritar vivas a, hacia esas dos instituciones, a menos de que el sonido local baje este, o mutee aquellos abucheos, pero estoy seguro que por ahí también le va a dar un guiño de estoy aquí por ustedes, muchachos. Gracias por su apoyo. Es. A
1: su política interior no la va a dejar, no la va a dejar fuera de al que lo llevó ahí. Igual que a los fraternos.
0: Pues bien, Carlitos, muchas gracias por no, les, gracias a ti. acompañarme en este episodio especial de, pues, por las fiestas patrias. Y, eh, pues, Recuerden seguir a Carlos Manuel Espinosa. También un saludo a la secundaria Kipling, a Así los es. alumnos de, de Tecamac.
1: Así es, Ojo de Agua Tecama.
0: Ojo de Agua Y ahí nos escuchan eh, seguidamente. Y pues, pues, gracias, Carlos, de verdad.
1: No, a ti, Leo, por siempre este, darme el, este espacio para acompañarte. Siempre es un gusto platicar de estos temas porque es importante que la gente los conozca también, que conozca pues una perspectiva distinta a la que a veces estamos acostumbrados y saludo a mis alumnos de la Escuela Secundaria Kipling, ya saben que siempre hay examen de lo que hablamos aquí, entonces espero que hayan puesto atención todos, no voy a preguntarles lo que yo dije, sino lo que Leo dijo, <risa> 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 espero que hayan puesto atención,
0: <risa> gracias Leo. <risa> oh, pues gracias y pues recordamos que nos sigan en las redes sociales. Al parecer vamos a abrir otra página de Instagram, ya estaré ahí poniendo un video, Esa pero pues vamos a seguir en pie de lucha a pesar Así de es. estos eh, inconvenientes. Gente ¿Qué sin que hacer, amigo. Y nos vemos en la próxima.